0: Vi välkomna till aktiepodden med Karl Henrik och Kristoffer. Länge sedan nu. Eh, när spelade vi in podd senast? Jag tror att det var,
1: ja, jag tror att det var innan midsommar. Eh, si, sista.
0: Innan midsommar. Nu är det 24 augusti, klockan är 10. Eh, ja, hur ska vi just på att sammanfatta sommarbursen? Det har eh. överlag varit ganska positivt ändå får
1: man då säga. Var väldigt positivt. <laughs> ja. Stockholmsbörsen har ju gått som tåget. Det har varit varmt här i slutet i alla fall i augusti när man har kommit tillbaka från från semestern som som alltid så har mm. vi haft två kanonveckor när vi är tillbaka. Eh, och det är väldigt varmt i det här rummet också som vi är sitter och svettas i. Ja. Men eh, ja, annars är det väl ganska roligt klimat att vara trader och investerare i, måste jag säga. Positivt
0: tolkningsföreträde kan man väl säga att det är lite överallt just nu. Utan eh, Verkligen. Och eh, som sagt börsen är upp 1,5% idag. På vinnarlistan kollar jag lite snabbt. Det hittar man att eh, dit case kreades. Investmentbolaget.
1: Investmentbolagsraketen kanske vi ska tillägga. Ja. Den har ju verkligen gått som tåget. Och man kan ju fråga sig varför egentligen är 70% av portföljen är noterad. Mm. Och vi kan säga så här. du satte ju köp på den för, för några år sedan. Ja, i mars 2019. 2019. Så
0: Okej. ett och ett halvt år sedan. Och nu ungefär. tog du ner till behåll för, för några veckor sedan. Ja. Så vi får ju
1: se. Men det... Precis, kursen har ju skenat 160% ja. någonting tror jag. Ja. Med dagens uppgång inräknad. Och så har vi fått lite kupong också. Men var är värderingen som gjorde att du... Tog ni rekommendationerna egentligen? Ja, eh... alltså egentligen eh, när man tittar på investmentbolag så vill man ju i regel köpa dem till rabatt. Mm. När man är lite så här småsnål som jag är. Det får du, inte just det får du definitivt inte nu. Utan man kan säga att rabattpenderna har eh, svängt fullständigt. Så När jag tittar på det här för ett och ett halvt år sedan så handlar det med 15% rabatt. Mm. Eh, Avanza som är kärninnehavet var ifrågasatt. Eh, då hade man vid den tidpunkten i alla fall eh, haft ganska skral eh, vinstutveckling ja, 3-4 kvartal eh, marknaden var lite skeptisk till, till, till hela bygget men, men caset var ju just att Avanza förr eller senare skulle, skulle vakna till liv mm. och det var sista pusselbiten då för Kredes för övriga portföljen eh, presterade i högklass klass då. och då ägde man fortfarande Lindab eh, ventilationsbolaget och eh, ja, man hade en, samtidigt en väldigt bra tradingportfölj också mm, mm. Så, så när Avanza så skulle vakna så skulle Kriados vakna. Och då trodde inte jag i mina vildas fantasier att, att aktien skulle gå från 15% rabatt till 60-70% i premie. Uh, och då kanske det är lite att göra med de
0: onoterade inhaven också kanske? Man har blivit betydligt mer positivt för också. Ja,
1: alltså det har ju blivit så att kreatus har ju blivit en, en riktig kvalitetsstämpel för många techbolag. Uh, och man har ett väldigt bra nätverk. Mm. Uh, så man kan ju komma åt de här Pjäserna som inte alla bolag kan. Så tittar vi i portföljen så har man ju Apotea, ett litet innehav där. Man är inte jättestor ägare och det är inte en jättestor del av substansen. Ja. Men icke desto mindre så är det sånt här bolag som, som gynnas av rådande trender och inget annat. Och så har man Tink som är det här fintechbolaget som, som har varit ganska mycket i Europa Men det är liksom, den delen kan man säga är väldigt högt värderad nu, mm, om man tittar ja. på relativt sätt. Om 30% är onoterat av portföljen och eh, vi snackar 70-80% i premie eh, på det här. Eh, så, så det går inte riktigt att räkna hem Nej. det. Men som jag har sagt, alltså på lång sikt så kurades en, en behållare. Mm. Eller man vill ha den i, i väskan. Men, men det är svårt att sätta en köp på på den här nivån. Mm, jag Läste
0: i morse att eh, Apple upp. 30% procent. Det är, nog, är det världens största bolag ja, det. i beräknat till marknadsvärde till börsvärde, marknadsvärde och eh, det, det var lite kul för att eh, tydligen såg ju aktien upp då 30% sen man annonserar sin split jag kan tycka det, Tesla gjorde ju samma sak för några veckor sedan, ja. jag
1: fattar inte det. nej men det, det känns lite äh, som ett tecken i tiden att, eh, att allting bara ska upp det är allt, positivt. All, all, allting ska vara upp och, jag, så, jag vet inte om du såg det men det är ju det här vaccinhoppet nu också att man ska äh, i USA vaccinera ja. innan valet så, Um,
0: och att, Var det AstraZenecas uh, vaccinkandidat uh, liksom, ja, Som Trump
1: uh, ville göra något typ av, Fast track uh, mm. um, Så so, so, so det är ju i grunden väldigt positivt mm. Sen så har vi de här enorma stimulanserna Som ligger och uh, adderar till, till, till börsglöden så att ja. säga eh, så vi har en, en ekonomi som återstartas vi har vaccinhopp och vi har den här eh, stimulans det här stimulansöverhänget för att, mm. säga, för att i USA så pratar vi 20% underskott av BNP ungefär eh, det är ju ex exceptionellt vi snackar att BNP eller bruttoskulden kommer att öka 5,5 till 6 biljoner eh, i USA eh, så, så det är ju väldigt stora belopp som vi ökar med
0: men helt plötsligt så ser vi att de här variablerna som du nämner nu stimulanser och, och vaccin helt plötsligt så väger ju de mycket tyngre än vad exempelvis den ekonomiska återhämtningen alltså ja. på något sätt har det funnits en tro om att det ska bli en V-återhämtning även i ekonomin, inte ja. bara i börsen men nu skulle jag säga att konsensus är ju, nej det är snarare en L-återhämtning vi kommer se det kommer ta tid att få upp ekonomin igen, men det verkar inte spela någon roll
1: Nej, nej det verkar inte spela någon roll Börsen är
0: på all time high ändå på sina håll i, i världen det är väl... oh, framförallt tech som drar den
1: Exakt, det känns lite som att vi har en frikoppling här Den eh, ah. ekonomiska verkligheten mm. eh, Som på, på eh, ja, Vad ska vi säga i, för, för många människor är, Ser ganska jobbig ut just nu eh, Sen så har vi börsvärden som, som går som tåget mm. eh, Så man kan nästan tro att det är högkonjunktur Och att det aldrig har varit, varit bättre eh, Och det där är lite svårt att få, få ihop kan man tycka som en som en lekman som tittar på det där. Men, eh, är det en bubbla? Nej, en bubbla. <här> nej, jag vet inte riktigt om jag ska säga att det är en bubbla. Men eh, det man kan väl säga är att liksom, när värdet på pengar går mot noll liksom, så kommer ju värdet på tillgångar med ändå stabila kassaflöden gå mot, mot evigheten. Mm. Eh, vilket är lite intressant för tittar vi på fastighetsbolagen eh, på Stockholmsbörsen så har inte de alls sänkt med senaste rallyt, Utan <här> tvärtom så känns det som att de ligger och harvar där på ganska låga nivåer. Ja, det, är,
0: det är en tung våtfilt som vilar över den sektorn. Alltså. Eh, sen ska man komma ihåg, de hade ju gått otroligt bra förra året också. Så det är möjligt att, jag menar, men, ja, den substansrabatt du får i typ huvudstaden eller ja. fabbg, den är på historiskt låga nivåer. Ja. Eh, sen är det en fråga om vi ska dit.
1: Det är en pendel här. Alltså nu, just nu är ju tech det man ska äga. Mm. Eh, alla vill in i tech mm. och det, är ju, det spelar ingen roll hur, hur stora förluster du gör eller... Eh, ja, vad du nu kan ha för intäktsmodell utan så länge du har repetitiva intäkter och någon form av framtidsvision så känns det som att det är ganska Och det är
0: lite tillbaka till it-bubblan-feeling när, när bolag bytte namn så de skulle kunna få in typ it i sitt namn för det drog till sig kapital. Det är inte riktigt där än men... Mm.
1: Nej, nej, exakt. Ja, jag håller med. Och nu är fastighetsbolagen å andra sidan lite, lite out of favor. Ja. Som var, som du sa, var väldigt inne förra året mm. och gick som tåget. Då mm. är frågan hur länge ska marknaden smälta där innan fastighetsbolagen börjar vakna? Eller är det så att det har skett ett strukturellt skifte efter den här viruskrisen? Att man jobbar mer hemifrån, teknologi har faktiskt... Blir fundamentalt mer värdefullt mm. efter den här mm. krisen. Och det så kan det faktiskt vara att eh, de här intäktsmodellerna som han to, till kreds. Mm. Man, man investerar i bolag med internet som affärsmodell. Eh, och den typen av affärer är det klart att det gynnas när, när vi ska ha distansarbete och när, eh, ja, när samhällen ställer om ja. helt enkelt. Och väldigt snabbt också. Eh, så, så det är väl det är klart att man ska vara ödmjuk inför de här strukturella skiftena, även om det kan gå väldigt fort. Då.
0: Korta portföljen, din portfölj som du managerar Tre nya innehav Precis. Kan du ge oss en liten, en liten quickie?
1: Ja, men jag, jag, kan, jag kan ge en liten teaser ja. eh, Som sagt, korta portföljen är tillbaka efter sommaren eh, Lagt ner mycket tid på att hitta intressanta case mm. Tittat mycket brett faktiskt i hela Norden Även om det just nu är det bara tre svenska, svenska bolag i portföljen men eh, vi kan ju säga det största bolaget i alla fall mm. eh, Och det är ett fastighetsbolag På tal om mm. fastigheter eh, Jag gillar ju att gå lite mot ströms mm. eh, Men i det här bolaget så tycker jag ändå att eh, Man har en väldigt stabil plattform Och det är det skånska bolaget Trianon Som är börsnoterat på First North Hur stor är de? de är stora. Eh, jo, de är, det är runt 5 miljarder i market care okay. mm. eh, Eller 4,5 miljarder mm. så, så det är inte ett jättelitet bolag eh, Utan tvärtom så, så är det ett bolag som expanderar väldigt kraftigt man håller på, alltså inom 12 månader så ska man bygga starta 800 lägenheter runt om i, i, i södra Sverige, i sina områden. Samt som man har, tittar man splitten i beståndet så är det ungefär 30% kontor och 70% bostäder och samhällsfastigheter. Okay. Och ambitionen är att man ska ha 80% bostäder och samhällsfastigheter så de är inte riktigt på
0: samma planhalva som Vilborgs, som, som annars har samma geografiska exponering? Nej, exakt. Men de det, här,
1: det här är mer ett, eh, ett bolag fokuserat mot boende mm. och eh, lite mer, vad ska vi kalla det, eh, coronasäkrade lågrisktillgångar, ja. som jag brukar säga. För Vilborgs var ju en, annars en gammal favorit i ja. i Kolda-portföljen. Vilborgs alltså, vi, är fortfarande vi tillägga, ett eh, väldigt, väldigt fint bolag. Ja. Eh, har en helt annan... Eh, helt annat bestånd eftersom man är ju, som du säger mer kontorsfokuserade mm. och man har ju ett litet bestånd i Köpenhamn också, i Danmark eh, medan 3 eh, är uteslutande fokuserad på södra Sverige eh, Så caset här är egentligen att man har som mål att öka förvaltningsstatet 12% procent årligen eh, och tittar på historiskt så har man levererat på det dels genom att eh, man har förfinat lite i sitt bestånd man har renoverat och eh, fixat lite eh, och sen så har man byggt nytt och samtidigt förvärvat andra fastigheter. Då. Så man har en ganska intressant tillväxtplattform. Så räknar vi att de ökar förvaltningsresultatet 12 procent årligen. Det innebär att med ränta på ränta att de dubblar förvaltningsresultatet på sex år. Lite mindre till och med. Så då vet vi att om, om sex år så kommer det här bolaget vara dubbelt så stort räknat i förvaltningsresultat. Samtidigt som man kan låna till väldigt låg ränta och köpa kåkar med ganska hög direktavkastning. Och tittar vi på hur det här styrs så styrs det av en väldigt duktig eh, vd och huvudägare, Olof Andersson, som har kört det här bolaget sedan start. Då. Han är grundare också. Och så har vi andra, eh, vi har väldigt bra insiderägare i alla fall. Eh, så vi har ett entreprenörsdrivet bolag med en tydlig agenda eh, som är inne i, ganska, som har bra operativt momentum, kommer i rapport i fredags. Ökar förvaltningsresultatet med jag tror runt 30%. Och det är också som ett resultat av den här den här förvärvsagendan som man har. Mm. Så det är li, det påminner lite om SBB. Mm. Men SBB har ju ja, varit ännu mer aggressiva i den meningen. Och man fokuserar ju på samhällsfastigheter primärt. då. Så, så jag gillar det här bolaget och det som är lite kul är också att man planerar listbyte. Så man ska gå från First North till huvudlistan. Okay. Eh, vilket, så, borde vara vilket borde vara ja. positivt. Allt annat lika så borde det vara väldigt mm. positivt, för det kommer öka synligheten. Ja. Eh, många känner inte ens till det här bolaget. Okay. Eh, och jag har bevakat det ganska länge, och jag tycker att eh, det ser väldigt bra ut, och, den axeln har faktiskt gått lite bättre än fasthetsindex mm. så, så, så jag tycker att om man, man är inne i, i rätt, rätt vinnarspår. Mm. Men då har jag en fråga. Jag har inte super på koll nu. Mm. Men
0: om man då kan kategorisera dem i samma kategori som, som SBB. Mm. Ungefär. Som, och SBB är ju älskad av typ alla. Mm. Jag, jag har inte koll på SBBs värdering. Men om har du gjort någon typ av relativ värdering skulle man kunna argumentera för att man ska värdera upp Trianonik.
1: Eh, jag skulle säga att man, man, man jämför sig objektet där blir lite haltande. Okay. Eh, så, så Jag tittar mer mot mer renodlade bostadsbolag okay. eh, som Heba, mm. Jon Mattsson ah, ja. på, på börsen. Men mm. eh, visst, alltså, tittar vi i värdering i eh, förvaltningsresultatet och den delen så, mm. så kan man se att alltså, SBB är väldigt billiga då om det bara tar eh, priset genom förvaltningsresultatet. Okay. Mm. Eh, och, och likt, så, så har, man, har man lite olika kapitalstrukturer också. I SBB har man ju alla möjliga aktieslag och jag vet inte hybrider och allt möjligt. Eh, ja, Ilja hade väl ansett en egen obligation?
0: I hans ja, sätt, exakt. Han har
1: en noterad obligation. Ja. I Stingan, tror jag. Eh, nej, men i alla fall så det är kanske inte jättejämförbart. Men, men, eh, men det är klart att 300 handlas till en, en premie mot substansen. Det går inte att komma ifrån. Eplanav är strax under 90 kronor. Aktien kostar 120. Okay. Men, eh, men det är liksom om man blicka framåt och tittar vart bolaget kommer vara om några år så tycker jag att det ser väldigt billigt ut mm. och trendmässigt så känns det som en ganska attraktiv aktie att äga.
0: Du, Folk har ju druckit mycket cider Uppenbarligen. Mycket sidor och
1: framförallt mycket gin. Vi pratar om Kopparbergs. Vi pratar om, äh, om Kopparbergs ja. bryggeri som jag också skrev i, i tidningen eh, faktiskt i majnumret tror jag. Och som du nämnde i sista podden innan vi gick på sommaruppehåll. Ja, precis, och det är en aktie som jag har bevakat i faktiskt över tio år. Mm. Det låter som en jättelång tid men det var det är ganska långt. Ja, en av de första bolagen som jag faktiskt djupt dök i. Mm. Eh, så jag har bevakat det här bolaget länge, jag gillar det här bolaget väldigt, alltså, väldigt mycket. Eh, de har haft väldigt, vad ska vi säga... Man hade det väldigt bra från egentligen 2010 till 2016. Eh, och sen från 2016 så har man tappat lite market share på ölsidan. Och man har fått lite svårt att generera tillväxten när man har tagit de här lågt hängande frukterna på exportmarknaden. Mm.
0: Och så är det exponeringen mot UK. Och, och sen har det varit
1: Brexit och det har varit, det har varit väldigt stökigt överlag. Mm. Eh, men bolaget har vad ska vi säga konsoliderat eller mognat. Eh, och så har man en fantastisk produktinnovation i det här underliggande så man har lanserat massa nya produkter- eh, och framförallt mot star i, inom starksprit-segmentet. Och jag har ju tittat ganska mycket på starksprit- starkspritsbolagen genom åren. Mm. I Arkus, i Altia i Finland- Arkus, i Norge. Mm. Eh, och tittar man... Det segmentet är ganska intressant. Även om det kanske inte växer jättemycket- så är det fortfarande väldigt stabilt. Och det är hög marginalaffär. Eh, det är höga bruttomarginaler- eh, och ännu högre. Liksom. Eh, eller, eh, det är bra rörelsemarginaler mm. också- eh, så, så det var ju klart att när Kopparbergs håller på att ställa om sitt sortiment från liksom, låg marginalprodukter, framförallt i alltså segmentet, men sidor är lite högre men ändå en bulkaffär, eh, så går man mer mot starkspridhållet och kan eh, förädla om sin, eh, sin produktmix. Så är det allt annat positivt för marginalsidan. Mm. Eh, och sagt och gjort så har man eh, kommit med en rapport här eh, för, förra veckan. När man visar på att halvårsrapporten var övertygade verkligen. Eh, Stabil vinsttillväxt eh, Bra, bra toppline också eh, mm. Samtidigt som vi ska komma ihåg Att pubbar och annat har ju varit nerstängt Under, under andra kvartalet eh, Framförallt i UK då, som, är, som är deras hu huvudmarknad så jag tycker att det är ett styrketecken. Om mm. man kunde då påvisa då att man har lyckats ställa om
0: lite i produktmixen. Ja, här, så att du ja, har sålt ja. mer av den högländsamma delen. Ja, exakt. Ja.
1: De, de sär, visar ju inte äh, allting. Utan det är, ju, det är ju ganska korta äh, rapporter så att säga. Okay. De ligger ju trots allt på NGM-listan. Ja, ja. Informationsgivningen är kanske inte den bästa. Nej, okay. Men... Äh, men tittar vi det så, så ser man det klart och tydligt i marginalen att det händer någonting. Mm. Eh, och, eh, framförallt på vinsttillväxten. Då. Så, mm. så det är änt, vinst, vinsttillväxten är äntligen tillbaka. Eh, vilket det även var i första kvartalet. Eh, men nu är det tillbaka med besked och eh, det ser väldigt bra ut här inför andra halvåret. Eh, och tänker vi 2021 så har vi massa evenemang. Vi har OS och allting som har skjutits upp. EM som har skjutits upp för 2020. så alltså kommer 2021. Eh, samtidigt som aktien är fundamentalt billig. Eh, vi pratar... Eh, bara på rull 12 just nu så är det runt P17, mm. P18 eh, Trots liksom på uh, 25-30% procent eh, Om man räknar Steadestate eh, mm. så, så jag tycker det ser väldigt billigt ut och väldigt bra eh, Jag räcker ju den här i tidningen på 128 kronor mm. eh, Och vi pratade om den i, i podden här i somras Och då var den i 145 tror jag eh, så det har varit en väldigt bra risk-reward. Och nu står ni? Ja, nu står den i 188. Ja. Och då har man, då man, man har ju delat ut pengar också. Okay. 4,75 per aktie. Mm. Mm. Så, så det har ändå varit en väldigt bra resa, skulle mm. jag säga. Så det är väldigt kul att se att bryggeriet från Bergslagen kommer tillbaka. Alla gillar ju en comeback, eller hur? Ja, ja verkligen.
0: Vi har med en ny tidning. Mm. Du och jag turas ju om att ta hand om chefredaktörsrollen, eh, mm. så nu är det min tur. Så det är kul, så den finns, den finns där ute för den som, den som vill ha den, eller de, de som är medlem.
1: Full, Fullspäckat nummer med massa godbitar, eller
0: hur? Ja, exakt. Och det roliga kanske var att Krista eh, Gardell ställer upp en exklusiv intervju i, i sitt hem i Båstad där han kunde få bemöta kritiken från, från eh, svenskan exempelvis och ja, prata lite om hur de jobbar och hur han har förändrats genom åren och... Han är ju liksom, han, man kan väl säga att han är hatad av vissa Och älskar av andra lite grann, så. Eh, så väldigt eh, kul Och läsvärd intervju eh, så att, ja, Men det var ett bra nummer Så det känns jätteskönt att, att, den, att den är ute Och att det, att det blev bra Får vi se mottagandet
1: Det är ute nu i alla fall så ja. Det är tryckt och klart Okej okay, Kalle, vad ska du bevaka den här veckan då? Jag kan väl bara konstatera att, att börsen
0: är väldigt stark och eh, att det är intressant. Och att det, det, det är lockande att vilja kanske göra någon typ av se sektorrotation bland, bland innehaven. Att det lockar, men att det har det gjort många gånger förut. Och, eh, just nu är jag ändå inne på att eh, rida den här trenden lite. För att få se rent ur ett tekniskt perspektiv så eh, om vi tittar på OMX 30 har ju pendlat mellan 1800 och 1700 och ganska länge nu. Så att, nu närmar vi oss 1800 igen. Så jag kommer nog, om vi säger så, jag kommer hålla lite koll på den indexnivån ja. Och bruter vi ur där så tror jag att Då tar vi nog sikte på, på
1: 1900 All time high
0: Blir det raket här? Ja, men det kan mycket väl bli så ja. Så det är nog min, det kommer jag nog hålla koll på Har du någonting? Har du ja. några småbolagsrapporter kvar?
1: Ja, jag har några småbolagsrapporter kvar Efter Ja, efter ja, precis, de kommer ju lite senare mm. Och annars ska jag också, precis som du Fortsätta njuta av börsfesten mm. Vi vet ju att Saker och ting kan förändras ganska fort, eh, så det gäller att leva i nuet och eh, njuta verkligen av den här fantastiska sommaren vi har haft. Ja, Kanske det har varit jättebra väder, men vi har haft väldigt bra väder på börsen.
0: Högt tryck. Förstår att vi är tillbaka nu från... Kommer ihåg hur jobbigt det var när det ja. var så
1: värst? Ja, jag kom... ja, det är ju verkligen... Det känns som helt olika år, eller hur? Ja, ja. Nej, men det går eh... inte ens...
0: Ja. Man glömmer ju snabbt
1: Och jag känner mig också väldigt, väldigt eh, optimistisk eh, så, så då ska man vara lite försiktig eh, Men du, när man får utväxling Och casen fungerar ja, ja. Och investeringstids fungerar Då känns det liksom som att eh, man är nästan oövervinnelig ja. så, så då gäller det att eh, ta ett steg tillbaka vara ödmjuk mm. eh, titta, titta på sina bolag mer kritiskt Okej, okay, gå tillbaka till halvårsrapporten mm. För det är ju så att Det finns ju ganska mycket permitteringsstöd och annat Som har boostat kortsiktigt också Det ska vi
0: komma ihåg Inför, inför q 3 så är det Exakt. lite sådana grejer som spökar
1: eh, alltså, Så man ska ja. vara medveten om mm. att, att det finns eh, Lite doping i många mm. bolag eh. Och så lite valuta mot vind För många också inför q ja, Det kommer slå Q3. hårt mm. alltså, Den här starka kronan tror jag inte vi ska underskatta Nej Jag tror att
0: vi, jag läste att Analytikerna bör justera ner sina sin toppline prognoser med typ 4-5-6% Enbart på grund av mm. FX-motvindar För ja. många av våra svenska exportbolag Så att, ja
1: mm. Nej, men så man ska vara, vara lite försiktig ändå Och kanske dra ner risken något mm. Eh, mm. Även om jag gillar att vara fullinvesterad hela tiden Så, mm. så det är det klart att eh, Jag gillar ju hedgefonder och annat Vi hade ju i tidningen också allvärldsportföljen. Kanske titta lite på inhaven där mm. eh, Lite motståndskraftiga det. pjäser mm. Det är inte dumt att eh, ja, men När solen skiner att Då vill man gärna ha ett paraply i beredskap ja, när, när ruskväder kommer Vi mm. vet att hösten du vet, det, det kan skaka till rejält ja, i september jag vet. Jag vet.
0: Bra tips bra poddat. Vi är tillbaka det, Vi var tillbaka och vi var taggade. Ja, ja. <laughs> exakt. Snyggt, men vi vi rundar av och så är på ända om två måndagar igen. Mm, snyggt. då.